0: Встречи в спортивной Москве
1: Здравствуйте, друзья мои! Меня зовут Наталья Калугин И я рада каждому, кто сейчас кликнул на значок портала «Московской правды» И решил нас послушать Я хочу пригласить вас на неожиданные встречи с Москвой с той Москвой, про которую вы безусловно знаете, но знакомы с ней лишь поверхностно. С Москвой спортивной. Вы не представляете, сколько тайн скрывает эта Москва. Как много из истории страны, из истории города можно узнать, прогулявшись по неизвестной столице большого спорта. Ну что, поехали! Поехали сразу в Министерство спорта. Тем более, что дом и парк нашего Минспорта за свою долгую жизнь успел побывать и Министерством, и Академией художеств Церетели. Странно, но когда художники хотели потеснить спортсменов, горел главный дом страшно и фондом физкультуры и спорта, и государственным центральным ордена Ленина Институтом физической культуры, легендарным Кцалиф, и графской усадьбой. Впрочем, усадьба Разумовских на Гороховом поле сама расскажет нам про свою судьбу. Так что в путь. Выходим из метро на Курской. Первоначально выход к Курскому вокзалу а потом в длинный тоннель по указателю улицы Казакова. Проходим многочисленные кафешки на армии идем прямо. Чуть наискосок от института землеустройства начинается забор с красивой решеткой. Мы почти цели Правда, с тех пор, как Минспорта поселилась на улице Казакова, вход в усадьбу передвинулся к храму Вознесения. Кстати, храм во времена графа Алексея Кирилловича Разумовского был приусадебной церковью, так что его связь с адресом улица Казакова, дом 18, изначальная. Немного не доходя до церкви, видим шлагбаум нам сюда. Охранник добрый, он пропускает нас на территорию, и мы попадаем в машину времени. Время стремительно начинает отсчитывать годы назад. По левую руку от шлагбаума видим здания советской постройки. Они строились тогда, когда здесь жил Кцалик. Тут были студенческие общежития. Интересно, но советская власть на заре своего существования одним из первых открыла физкультурный вуз и нашла ему пристанище здесь, в одной из самых красивых усадеб московского дворянства, построенных в начале 19 века. Инфискульт жил веселой студенческой жизнью. Из его стен выходили поистине великие специалисты, и тому есть свидетели. О той жизни усадьбы рассказывает выпускница кафедры гимнастики 1971 года, заслуженный тренер страны, специалист, которая за последние 20 лет не проиграла ни одного международного старта, главный
0: тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. Господи, это самое, наверное, прекрасное время. Ну, вы спросите хоть у какого-то студента, скажут, "О, это ужасные годы. Они сложные годы, тем более мы тогда, в общем-то, жили очень небогато, но так весело, так весело, успевали и тренироваться, и учиться, и веселиться. То есть это такая же... Значит, сначала на Казакова 18 в старом здании я застала его, и все четыре года я училась и жила, кстати, где у нас сейчас сидит наше начальство, Центр спортивной подготовки. Общежитие. На четвертом этаже там было общежитие. Мы жили по 12 человек в комнате и не знали, что могут быть какие-то другие условия. Нас это все устраивало. Общий туалет, на всех вот эти комнаты, которые на этаже, общая кухня, но самое главное что не надо было одежды спустился и ты уже в институте и мы месяцами даже не были на улице, когда холодно не у всех же зимнее что-то было мы менялись все у кого что есть а можно было так мы это вообще кайфовали что у нас такие условия. Так что а уже на четвертом курсе мы ездили на сиреневый бульвар нас освобождали от занятий, и мы вроде бы, как там проводили субботники, строили наш новый институт. Вот эти вот, где у нас сейчас сидит начальство, все, там у нас были спортивные залы. Шикарный один спортивный зал, он весь такой застекленный. Такой, видимо, там был зал, балы, наверное, проводились. И там была у нас и художественная гимнастика, и спортивная гимнастика стояла. И на первом этаже, была кафедра гимнастики, была территория, это сейчас ее окультурили. но тогда она была интересна, она была вся заросшая, можно было прятаться, когда пропускаешь лекции, можно было уединяться, целоваться со своим любимым человеком, то и дело, там парочки, Садились те, которые убегали с лекции. Территория была шикарная, и был, значит, верхний стадион, и был нижний стадион такой, довольно-таки хороший для легкой атлетики, ну, территория шикарная, причем, по-моему, где мы жили, вот где наш сейчас центр располагается спортивный подготовка, там было девичье общежитие, а мужское общежитие, оно было там, где министерство сейчас сидит, вот. так что территории хватало, и нет, классно, там учиться было классно, даже потому, что это здание историческое. Мы об этом не задумались, историческое оно или не историческое. Тогда в Москве очень много использовали в других целях все исторические здания. Нет, ну в Советском Союзе была система, и, конечно, очень много, тогда очень много существовало разных клубов, детско-спортивных школ, школ Олимпийского резерва, очень много было. Может быть, они не такие были шикарные, они только начинали строиться или, как или какие-то использовали старые здания, старые клубы под это, но было очень много мест для занятий. Сам Бог так распорядился и привел меня в синхронное плавание. Иначе объяснением мы можем много там причин что-то как-то они, конечно, есть и субъективные, и объективные, но я думаю, что просто дорожка мне проложена была именно в этот вид спорта. Главное спорт, и они очень созвучны.
1: А мы с вами продолжаем прогулку по парку. Поворачиваем направо, проходим арку полуциркулярного флигеля оригинальной постройки Адама Миниласса. Машина времени перемещает нас в век XIX, во вторую его треть. И ведь, знаете, любопытно, а ведь с 1833 года усадьба Разумовских служила целем образования. Так что Кцаливк был логичным продолжением приюта для презрения сирот обоего пола чиновников, умерших от холеры, который открыл здесь Московский опекунский совет. Приюту воспоследовал в 1834 году Московский Александринский сиротский институт для детей обоего пола. Он назывался в обиходе Разумовским пансионом. А в 1842 году открылось малолетнее отделение Института оберофицерских сирот. Потом оно было переименовано в Александринское сиротское малолетнее отделение. Позже, в 1967 году, там же обосновалась фельдшерская школа на 300 питомцев воспитательного дома и богодельня на 100 престарелых женщин. Также в продолжении 10 лет, 76 по 86 года, тут находилась учительская семинария. Некоторое время отдавали здание в наем. В 1982 году было малолетнее отделение Александровского сиротского дома, в 1984 – малолетнее отделение Николаевского сиротского института. С 1901 года в здании усадьбы поместилось в убежище государыни императрицы Марии Федоровны для заслуженных воспитательниц учреждений императрицы Марии. Но ведь скажите, красивая судьба одного из красивейших мест Москвы. Но нам пора дальше. Подходим к главному дому усадьбы, начинаем оглядываться. Вы видите? Нет, конечно, правда, кое-что приходится додумывать. Красивейшие беседки, каменные львы на территории не сохранились. Да и сам господский дом был перестроен еще в XIX веке, адаптирован под образовательные учреждения. Но вы ведь все равно видите центр усадебного ансамбля, Двухэтажный дворец с трехэтажной средней частью, украшенной нишей и лоджией, и портиком ионического ордера, резолиты с балконами в двухэтажных крыльях и полукруглые открытые галереи по второму этажу с белокаменными колоннами дорического ордера, расположенные на открытых аркадах нижнего этажа. Парадный вход располагается в открытой нише через второй этаж а открытые лестницы размещены в полукруглой нише между двумя выступами портиков. Фасад же, выходящий в парк, где на высоком цоколе размещается полуротонда ионического ордера с красивой каменной лестницей, ведущей в парк и с балконом на крыше ротонды. Завершается центральная часть дворца двухэтажными флигелями. Далее идет открытая галерея второго этажа, расположенная на широкой аркаде первого этажа, а на красную линию выходят отдельно стоящие двухэтажные флинги. Глубокий парадный двор оформлен овальной лужайкой с отдельными деревьями и фигурами львов. Он отделен от улицы высокой металлической оградой на белокаменных столбах в которой расположены ворота на белокаменных пилонах. Это, кстати, сохранилось. Тарасированный парк с обширными прудами и аллеями свободной планировки, украшенные беседками, скульптурой и гротами, спускается к берегу Яузы. Впрочем, до берега Яузы мы, конечно, не дойдем. Теперь там какие-то хозяйственные службы и гаражи. Но если прислушаться в тихий день, Шорох реки можно услышать. А слышите ли вы цокот копыт лошадей, которые подвозят кареты к началу бала? Хозяин усадьбы, министр просвещения его императорского величества Александра I. Попечитель Московского университета, президент Московского общества испытателей природы, граф Алексей Кириллович Разумовский, любил принимать гостей, любил балы. И Московское общество любило к нему ездить. Впрочем, недолго это продолжалось. К 1806 году окончательно завершилось строительство усадьбы. А через шесть лет началась отечественная война с Наполеоном. Тогда характер лошадиного цокота изменился. Усадьба превратилась в штаб-конницы французского маршала Мюрата. Кстати, сам Иоахин Мюрат, принц французов, жил лучше. же. Единственное, чего он боялся – пожаров. Москвичи жгли свой город, чтобы он не достался врагу. Усадьбу на Гороховом поле пожара обошли стороной. Может, потому что Мюрата охраняли со всей тщательностью, а может, потому что усадьба была далековато. За Садовым кольцом почти в Подмосковье. Мюрата, конечно же, не волновало, кто спроектировал и построил эту красоту. А вот для нас с вами это остается неразгаданный загад. Долгое время считалось, что архитектором был наш знаменитый Матвей Федорович Казаков. В советское время даже улицу, на которой находится усадьба, назвали его именем. И усадьба отвечает стилю Казакова полностью – расцвет русского классицизма. Но, увы, нет ни одного подтверждения авторства Казакова – Зато в литературных источниках есть имя архитектора шотландского происхождения Адама Адамовича Минеласа. Ему и приписывают усадьбу Разумовски. После войны Алексей Кириллович, а потом его сын Петр Алексеевич неоднократно пытались продать усадьбу. Привычка жить на широкую ногу требовала денег. И вот в 1827 году усадьба была продана за бесценок. Средь шумного бала случайно машина времени остановилась. Послушайте, не торопитесь в 2020 -й. Я должна вам сказать, что спортсмены – не забыли исторической ценности своего главного дома и попытались приумножить ее. Теперь в господском доме живет музей спорта, нежное создание влюбленных в музейное дело и в спорт специалистов. Не поленитесь, позвоните, запишитесь на экскурсию, сходите. Координаты вы легко найдете и на сайте министерства, и на собственном сайте музея. Потом нам расскажите, понравилось ли вам. Только обязательно расскажите. Мы будем ждать. Вот теперь действительно пора возвращаться. Мы с вами еще вернемся на Горохово поле. Тут еще остались тайны. Причем тайны куда более близких времен, чем времена графа Разумовского, маршала Мюрата и прочих героев. Но об этом расскажу потом. А мы в следующий раз поедем на Петровку в старый Динамовский зал. И поверьте, история спорта ничуть не менее важна, чем его современность. До встречи с любовью! Ваша Наталья Колумбина
0: Встречи в спортивной Москве